0: Hola y buenos días nuevamente a todos nuestros seguidores y seguidoras de Pronijón Podcast. Estuvo un poco desaparecido, eh, mis queridos colegas estuvieron trabajando últimamente en, en los podcasts, pero estamos acá nuevamente con toda la energía, con toda la motivación, y porque hoy eh, hay un tema muy interesante, muy muy interesante, yo sé que a ustedes les va a gustar, aparte que es con algo que está a punto de estrenarse también, pero antes de comenzar, antes de dar inicio a todo esto, le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida Julie Sensei. ¿Cómo estás, Julie?
1: Hola, hola, Robertito. Como siempre, feliz de estar acá en un nuevo podcast, además de un tema que me encanta, de algo que estoy esperando, ansiosa, que yo puedo que llegue, pero no me voy a poner a dar spoilers aún. Saludar no. a todos nuestros seguidores, y eh, los fieles de siempre, de toda Latinoamérica, de Japón, de China, de Polonia. Tenemos tantos seguidores bacanes, Robertito.
0: Oye, es genial, la verdad es genial que nos sigan de tantos lados y que les interese escuchar nuestras voces relatando, ¿cierto? Conversando de diferentes temas que, que hemos traído acá a la mesa,
1: ¿cierto? Sí. De hecho,
0: ahí acabamos de escuchar la tos de quién hoy, y ahora la risa de quién hoy va a estar con nosotros, ¿cierto? Que es un crack, la verdad. Así que aprovechamos de darle la bienvenida también a Nicolás R. Lorca, perdón. ¿Cómo estás, Nicolás Lorca?
2: Bien, bien. Muy contento y preparado para hablar de este tema, que todavía no decimos, ¿no? Un secreto. Sí, todavía no. Eh, yo creo que a mucha gente más le interesa porque se viene un evento importante... Bueno, la próxima semana, que próxima semana. es el mismo tiempo de este podcast. Sí, sí. a salir
0: antes. Te está, te está diciendo Nicolás Arco porque justo me escribió un compañero que se llama Nicolás Arco, de, de mi otro trabajo. Entonces, ah, pero es un plagio. Es Se me están cruzando
1: los cablecitos. Sí,
0: se me están cruzando los trabajos. Eh. Uy, me estoy perdiendo. Oye, bueno, eh, nosotros felices que esté Nico con nosotros. Eh, ya van a saber su trayectoria y... Claro, ¿por qué lo traemos también hoy acá para poder hablar de este maravilloso tema. Entonces, demos un poquitito la introducción de, de Nicolás, ¿cierto? Nicolás es licenciado en cine de la Escuela de Cine de Chile, desde donde egresó con la especialidad de dirección. Su largometraje, La Comiquería, fue presentado en diversos festivales, incluida la Comic-Con de San Diego. Eso es maravilloso. Sí, eh, yo quedé plop, quedé plop. Además, estudió animación 3D en el New York Film Academy. Ha dirigido y producido, editado y postproducido diversos proyectos para cine, televisión y la web. Hace más de 10 años que trabaja con su productora Intro Films, en donde realiza diversos proyectos audiovisuales. Por si todo esto fuera poco, ha sido jurado en festivales de cine y también ha trabajado como profesor de animación y cortometrajes en Balmaceda Arte Joven. Y hoy tenemos el honor, cierto, de tener acá a Nico, porque vamos a hablar sobre una de las pasiones que, que él tiene y voy a sumar también a Julie acá, porque Julie cada vez que puede también habla de este tema.
1: Es verdad. Así que
0: vamos a hablar de Ruroni Kenshin y también, ¿cierto? El spoiler alert del live action que se viene a continuación. Así que nada más que darte la bienvenida, Nico, que es un tema que se viene muy bueno, muy interesante. Yo espero nutrirme mucho de, de los conocimientos de ustedes porque como ya he comentado en otros podcasts, yo y la televisión no somos muy amigos, entonces yo con esto aprendo muchísimo. Así que, Nico, Julie, eh, felices que estemos acá participando y comencemos. No sé qué quieras comentar, Julie, para que comencemos. Bueno, con yo Nico? quiero
1: agregar que Nico es uno de mis preciados alumnos, así que además de todo ese currículum bacán que escuchamos, hay que agregarle que estudias japonés con la mejor profesora de Chile.
2: Cabeza, <risa> claro, o sea, tengo que actualizar el currículum, es verdad. Fal <risa> tengo que agregar eso. Claro, voy a, voy a agregarlo. Pa... Tengo que eliminar alguna cosa y poner esto, porque claro. Por suena, muy, suena, muy, suena muy, fantástico el currículum ya con esto, ya. <risa> eh, Nico, bueno, eh,
1: estoy feliz de que te tengamos acá. Eh, yo sé sin duda de Rurouni Kenshin, adoro esa historia, cuando estuve en Japón aproveché de comprarme algunos de los mangas, eh, no, no soy tan letrada en el tema como tú, pero ahí daremos la pelea por estar a la altura con tus comentarios.
2: Ah, bueno, y la idea es que ahí todos también puedan como el que no ubica la serie pueda ubicarla y así se embale para ya sea leer el manga o ver el anime, y bueno y, eh, eh, viene la película en Netflix que ese es como lo claro. que nos convoca finalmente ¿no es cierto? que viene la, la nueva película, porque ya hay tres antes live action obviamente, hay también sí. una película de animación, pues las películas live action que quizás son la manera de llegar a más público que el anime ¿no es cierto? porque el anime de repente como que hay gente que como que no ve anime y no ve anime en cambio el live action es como que más gente lo puede ver y bueno, ahora viene la cuarta película ya y de ahí viene la quinta que Netflix también ya la tiene por si acaso pero no se yeah. sabe cuándo la va a tirar eso sí ya va a ser para más adelante pero se sabe que va a llegar también así que ya sí, sí. vienen ya dos películas realmente.
1: Bueno y hay que comentar que eh, si hablamos de live action los live action de Rurouni Kenshin son los mejores live action que yo he visto en mi vida, o sea
2: Creo que son los únicos live-action de anime buenos. <risa> sí, sí, es que es verdad, porque lo, cuando, cuando yo me acuerdo cuando dijeron que iban a hacer las películas de Kenshin, que fue hace mucho tiempo, sí. de hecho acá, acá yo traje mi torpeo, ¿ah? igual, eh, es del 2012, fue la primera. O sea, ya ha pasado harto para tu, años. Sí. Y claro, yo igual, igual me preocupé, porque uno es fan de la serie y uno igual como que quiere que sacan cosas bacanes, y, y los live action japoneses, ay, con mucho cariño, pero son pencas, ¿pú? son Bastante
0: pencas, anorario, la verdad.
2: entonces yo dije, oh va a ser mea, mea penca, bueno, igual yo, yo como que le tuve un poquito más fe porque Ken, Kenshin es una serie que es como, por supuesto que tiene cosas muy fantasiosas, como todos los shonen manga, ¿no es cierto?, pero dentro de todo está como en un mundo real, o sea, como... Sí. Son combates de espada, con que si te, que si te cortan te mueres y, y los, personajes, los personajes son muchos personajes reales, que eso es algo súper interesante que tiene la serie. Entonces yo dije, ya de repente quizás puede ser que no sea tan mala, pero a mí me sorprendió porque yo creo que generalmente son buenas, o sea, eh, y sobre todo se van poniendo más buenas, o sea, yo creo que la tercera sí. es mejor que la segunda y la segunda es mejor que la primera, o sea, como que van mejorando la calidad. Y por lo que he leído, que espero que sea así, pero por lo que he leído, estas dos últimas son súper buenas. Entonces, eh, nada, es como un live action que yo creo que sirve mucho para acercar la serie a la gente que de repente no ve anime o de repente le interesa la cultura japonesa, pero no por el anime, quizás por la cultura. Y, y puede acercarse como a este tipo de series como con, con películas, por ejemplo, que es algo más asequible. También los animes, de repente uno le dice como, no, tiene... Kenshin tiene como, como 70 capítulos el anime, entonces quizás también uno no quiere ver 70 capítulos, pues, pero si sí te puedes sentar a ver en Netflix dos horas una película y todo bien, ¿sí? entonces tampoco te queréis leer claro. 20 tantos tomos de manga, pero te queréis ver dos peliculitas y con eso conoces la serie, ¿sí? entonces y en eso yo la creo que bueno. La
1: historia está súper bien resumida. <ríe> Yo tuve eh, el agrado de eh, ver la segunda película cuando estaba en Japón en un cine mm. japonés. Eso Fue es... una experiencia muy agradable. Lamentablemente, yo volvía a Chile tres días antes de que estrenaran la tercera película. Y era mm. como, ¡no!
2: Por Qué Dios. mal. <risa> lo bueno, lo <risa> bueno esa es que llegaron que esas películas. A Karine... Claro. Lo bueno es que llegaron, porque muchas veces esas películas no llegan, bueno, y hay que sí. verlas obviamente pirateadas, pero estas llegaron y eso igual eh, es bueno. Entonces, al menos no se, no se perdió la tercera, pues, que sería la terrible porque es la, segunda, además, como, la segunda es como del medio, pues como que parte sí. y termina y en continuará. Sí,
1: justamente la segunda uno la puede ver, bueno, en especial si ha visto la serie es más fácil, mm. la puede ver sin problemas, sin haber visto la primera. Es bastante claro. self-contained.
2: Sí, se entiende, pero... se entiende, claro. Uno puede ¿De deducir lo que nos explica. ¿Qué iba
1: a pasar? ¿Qué iba a pasar? Aunque bueno, una ya sabía lo que iba a pasar cuando se había visto el anime. que claro. igual es como...
2: ¡No! ¿Por qué? Ahora, la, las películas tienen algo que yo creo que es bueno, que, que son, son como respetuosas del anime, o del manga en realidad, ¿no es cierto? Mm. Pero pero a la vez son independientes o sea, igual tienen ciertos cambios que, eh, que yo creo que son súper buenos para fluir la historia porque muchas veces también pasa que cuando tratan de meter una película, no sé, por 300 mangas y no queda bien, ¿cachai? pero aquí yo creo que fueron bien inteligentes como para cambiar la historia como manteniendo las ideas generales y, y es bueno porque finalmente también o sea, por lo menos lo que yo creo cuando uno ve una película que es una adaptación de otra obra, en mi caso yo no quiero necesariamente ver la misma obra ¿cachai? Sí. porque ya la conozco sino que quiero ver como una reinterpretación al formato porque también el cine te da otras eh, capacidades o pues, tiene otras características que no tiene la animación, que no tiene el manga ¿cachai? son, son formas de contar historias distintas igual, entonces no es solo, o sea, se puede igual ¿eh? se puede también como trasladar directo lo que fue hecho en el papel a la película, pero personalmente me parece más interesante que, que la cambien y que ocupen como los recursos del cine y, la, y, las, y las dificultades también del cine, porque el manga podía ser 30 mangas y en el cine tenéis que contar en una hora y media porque si no claro. la gente se aburre ¿cierto y en ese caso sí. yo creo que las películas de Kenshin son también buenas eh, y por eso decía que son súper eh, fáciles para, para que sean asequibles para las personas que de repente no están dispuestas a ver materiales tan largos, que igual se los recomiendo mucho porque igual yo creo que el manga es lo mejor de, de Genshin, de todo lo que hay de Genshin, yo creo que el manga igual sigue siendo lo mejor que hay pero, pero yo creo que las películas están súper bien igual bueno.
1: Sí, bueno el, el anime también es excelente o sea yo honestamente digo, el que tenga el tiempo para sentarse a ver todos los capítulos, por mm. favor hágalo, además va a aprender un montón de historia mm. todo lo que fue la restauración Meiji, y a quién no le gustan las historias de samuráis, y sí, yo creo que casi todos mm. los que tenemos una cercanía con Japón, de una u otra manera sabemos sobre los samuráis, y nos gustan las historias de samuráis, y sí, ahí era donde estaba la papa, estaba lo entretenido, claro. las peleas con espada y sí. todo eso. Entonces, ¿cómo no lo Digo yo.
2: Claro, además los samuráis algo atractivo porque tienen esto como entretenido para uno, yo como uno como occidental, que es como la pelea con espada, ¿no es cierto? Pero a la vez uno sí. sabe poco como de los samuráis, porque los samuráis como que igual, eh, en general, ¿no es cierto? Estoy hablando como, como de la masividad del público. Es poco conocido sé, porque tenían no es cierto? sus códigos, como sus comportamientos, sus estructuras, pero eh, entonces es como un mundo igual misterioso, pero atractivo, sí. entonces claro, muchos entran a la cultura japonesa por el tema de los samuráis, también hay que decirlo que el cine también ha sido súper como facilitador de eso, o sea, no sé, Star Wars eh, o todas las películas que han agarrado peleas con espada, <ríe> finalmente muchas son inspiradas del, del cine samurái no sé, pues de los 50 y 60, y viene sí, ahí sí. la cuestión, entonces eh, es como esa parte de la cultura bueno, japonesa o oriental que se ha difundido, pero a la vez es muy misteriosa o sea, a la vez uno sabe los samuráis, pero no conoce los periodos, por ejemplo bueno, Kenshin eh, específicamente ocurre en una época en donde en verdad los samuráis ya están como terminándose eh, que de hecho al principio de la serie es como un tema, bueno en realidad es como un tema importante durante toda la serie, que, que como que ya no es el tiempo de los samuráis, pues, es como que están anacrónicos, porque fondo después de la restauración Meiji como que se acabó como el, o sea, el código del samurái, por así decirlo de una manera como simple, de, de hecho estaban prohibidas las espadas como en la calle y todo el tema. Y, y el fondo en China ocurre como en ese periodo en cuando, cuando los samuráis como que en verdad están como en su ocaso bueno, se dice que todavía existen samuráis y todo, siempre sale como el clásico reportaje en Facebook sí, así no como, sí, no, no. ahí estamos al último samurái de Japón <risa> <risa> pero claro, en realidad los samuráis así como samuráis eh, 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 empezaron a terminar ahí entonces eh, es súper interesante también porque la serie te explica mucho de eso o sea, y literal te explica así con años este año fue pasada la reforma por el gobierno villino así que entonces es como una serie como muy entretenida como para aprender también como este mundo que nos llama la atención porque pelean con espadas, pero que además tiene como sus códigos, su, bueno, es muy japonés también, ¿no? Como sus dramas, sí. todo, todo eso que igual nos gusta. Bueno, sí,
1: de hecho uno de mis personajes favoritos, el personaje que yo amo con todo mi cocoro que ¿Mm? es Hajime Saito está basado en un personaje completamente real de la época sí,
2: pues. él,
1: él existió claro. eh, obviamente, bueno, no, no como aparece en Kenshin pero es un personaje de la época, entonces como hablábamos antes, eso permite mucho más como meterse en la historia sabiendo eh, que, que está realmente anclado a algo real
2: claro bueno, el personaje Sadito que es como el favorito de varios, ¿ah? ¿eh? Porque es como un personaje muy interesante, como en la serie, porque él entra como, digamos, eh, el, el, al principio del segundo tercio de la serie, uno podría decir. Y, y, y entra como un villano primero, pero después rápidamente se convierte como en un antihéroe y en un compañero del héroe, pero siempre como, una, como con esta tensión. Y claro, él es un personaje real, eh, o sea, él existió realmente... De hecho, salen varios animes. En varios animes anime de samuráis aparece Hajime Saito en distintas sí. interpretaciones según el autor. Eh, yo como que me acuerdo que hace a, harto tiempo averigüé como eh, de los personajes reales de Kenshin, como quiénes eran reales. Porque, bueno, hay varios personajes reales. Aparece como el primer ministro de la época, aparece, no sé, el jefe de policía que habla con Kenshin, que sí. era el jefe de policía, y así es más. Ahora, Saito, claro, tiene como un protagonismo importante. Y, y claro, es, finalmente, bueno, hay que entender que como que lo, los registros de esa época obviamente son eh, confusos y muchas veces se dice, al parecer murió en tal parte, al parecer hizo esto y cosas así. Entonces, la interpretación que aparece en Kenshin es como una de las supuestas interpretaciones de este personaje, pero claro, eso mismo hace que sea como, como atractivo de verlo. Por ejemplo, hay, hay una cosa que a mí me enganchó mucho en la serie que bueno el gran arco o uno de los grandes arcos que hay es el de Kioto le dicen el arco de Kioto que es cuando sí. los personajes están a Kioto a pelear contra Makoto Shishio que era como un ex asesino que quiere como crear un, hacer como una especie de revolución slash golpe de estado ahora sí, sí, lo, es para resumir bacán. las películas las dos las dos segundas películas de los live action esas son ese arco de hecho que es sí. quizá el arco más famoso de la serie, como el que la gente más ubica, porque es como el que el anime adaptó mejor también y todo eso. Bueno, es muy bueno. La, la idea de ese arco como que está basada en la realidad, por ejemplo. O sea, el arco parte en el anime porque matan a, a uno de los ministros del gobierno y el que lo mata es uno, supuestamente uno de los enviados de Shisho. Y ahí da inicio al arco. Bueno, en la vida real efectivamente mataron a este personaje en la misma circunstancia que parece la serie, pero fueron como unos campesinos descontentos por los cambios que estaban pasando en Japón. Entonces en la serie demuestran que en realidad, en realidad lo mató este villano y se fue, y llegaron estos campesinos que venían a matarlo y encuentran el cadáver, y es como, ¿quién lo mató? Ya, digamos <risas> que fuimos nosotros. Y qué historia ya. entonces que fueron los campesinos. Entonces en la serie chora porque te muestra como como que te dice como, en verdad, esto es como, esto ocurre en verdad, ¿cachai? Y como te, te muestra como la versión del autor, pero yo creo que eso lo hace muy, muy atractiva y como interesante de verla. Sí, y bueno, volviendo un poquito a Saito, porque me obsesiona,
1: <risa> tiene una de las mejores escenas de pelea, no solo del anime de Kenshi, sino que yo creo de las que he visto en todos los animes, que es la pelea entre Saito y Kenshin. No quiero sí. escolher mucho si alguien no ha visto el anime, pero definitivamente si va a ver algo del anime, vea esa. Yo tengo mi top dos de peleas. Una sí. es la pelea de Kenshin con Saito y mm. la otra es cuando pelea con este chico que trabaja para Shisho, que ya. no me acuerdo el nombre, pero es el que sí. siempre sonreía. Sí. Estas bueno, dos peleas para mí son sí. lo mejor que hay en el anime.
2: Bueno, ese chico, que es Sojiro, así se llama, ese es el Sojiro, que mata al ministro. Ese es el que contaba que ese es sí. el que mata al ministro de la serie. Claro, bueno, la semana pasada o antepasada en Japón salió por la película y porque las películas se están estrenando ahora en Japón, como los cines han estado cerrados y todo el tema. Bueno, estas películas deben salido el año pasado, que están saliendo ahora por el. Por la pandemia, el, como claro. todos entonces eh, a la semana pasada o antepasada en Japón sacaron una revista especial de hecho que era como la Kenshin Jump por ejemplo y, y pusieron las 10 la mejores peleas elegidas por los lectores y la primera era la con Saito de hecho y creo que la segunda o tercera es la con o sea es como yeah. un anime la, la apreciación Ahora, es que eh, la
1: pelea con Saito es es demasiado, que es intensa uno está metida ahí en la pelea y es y no sé, a, a mí me supera esa pelea, yo si la puedo ver, a veces así me aparece en YouTube, en recomendado, sí. así como la pelea, y yo la vuelvo a ver, y la vuelvo sí. a
2: ver. Esa pelea, claro, tiene algo choro porque tiene, bueno, varias cosas entretenidas, que la primera es que, obviamente, en la historia es con un fiebre súper importante, porque... ¿Quién tiene este ese punto? Es como una serie igual como sencilla, así como, y clásica, como sí, ya. Como está los, llega, llega un villano que dura un par de capítulos, lo superan y vamos al siguiente tema, por así decirlo. Pero sí. en ese punto como que se quiebra la historia y empieza como este arco súper largo y entonces primero es importante narrativamente segundo es importante porque es como en verdad llega un personaje que en verdad le ganaba a Kenshin, porque hasta ese momento Kenshin era como que clásico sí. del anime, como que le cuesta un poquito pero sacaba una nueva técnica y echaba con el malo, cambia acá como que no puede, porque el tipo es mejor que él en ese momento y segundo ya como que eh, técnicamente tiene algo interesante. Que bueno, el es, que en chinés de los como de la mitad de los 90 el anime en realidad es como antiguo, uh -huh. ya antiguo ya. Yo, así como uno, uno lo vio, ¿Cómo así como viejo en el, en todo, en lo... ahora es antiguo, como un anime clásico. Sí. Y, y en ese momento era cuando el anime estaba recién cambiando, además, como a digital, como ahora todavía lo pintaban y ahora ya no, ahora lo hacen todo digital. y mmm, pero ese capítulo tiene como, como los personajes pintados en digital, entonces se ve como diferente además a los otros capítulos, como visualmente, tiene como algo que lo hace ver diferente, que además es súper oscuro, es súper serio. Eh, las peleas de Kenshin no son como, no se sé, pueden Dragon Ball, que a mí me encanta, pero las peleas son como 300.000 golpes y no sé, hasta que... <risa> como que van escalando hasta que no pueden más po. en verdad sí. en Kenshin son espadas entonces en verdad se tirarán unos 3-4 golpes y se acaba la pelea porque no, bueno, no es realista seguirla po. entonces esa pelea es muy tensa porque efectivamente los personajes están súper mal como a los 3 golpes pues están así ya cansados sangrando entonces a mí también me pasa que cada cierto rato así meto en Youtube ahí como pelea Kenchin, Saido a ver, ¿y qué le decían a esta sí, Es que es muy bueno. Porque sí, además bien.
1: eso, todo lo que hablan durante esa pelea mm. es, es, es profundo, es fundamental, es, es tenso. No, no es simplemente los dos peleando, yo sé que también en otras series, como en acá Ball justamente, eh, hablan un montón durante las peleas. Pero la diferencia es que en Dragon Ball, y por eso las peleas a veces duran tantos capítulos, es no. como, ya, en este minuto de la pelea vamos a parar de pelear, y vamos <risa> claro. a tener una larga conversación sobre lo que está
2: pasando.
1: Claro, en además, Dragon además en Dragon Ball, por ejemplo,
2: que a mí me encanta Dragon Ball, yo me entretengo un montón y Goku hace como mi ídolo, pero... Pero en Dragon Ball es como, igual es como, no sé, además el capítulo se llama como eh, Goku y Freezer conversan durante la pelea. Como que el capítulo se llama así, entonces además le quitan toda la tensión. en cambio en Kenshin es como que realmente era extenso. Entonces, eh, no, sí, ese capítulo es... Yo creo que ese capítulo es como cuando uno dice como, no, hay que mostrarle esto para que la persona enganche. En el fondo, ese es como el capítulo que hay que mostrarle a alguien para que enganche. Y no falla.
1: Completamente. No, de, hecho,
0: de hecho, mientras estaba, lo estaba escuchando, escribí en YouTube, ¿cierto? Kenshi versus, versus Saito. Y, eh, y es bueno, y de hecho eh, es lo que menciona Nico. Tú ves Dragon Ball y es como... Y, y aparte de las peleas de Dragon Ball que eh, comparto con Nico, que me encanta Dragon Ball, pero son puras explosiones ni siquiera Es se que no, no tienen tensión,
2: son muy entretenidos claro. pero no tienen tensión, claro.
0: Claro, en cambio, eh, por ejemplo ahora que vi la pelea de Kenshin, Benso Saito es buena, eh,
2: mm. te genera
0: una, una chispa diferente y bueno, no es por meter también a la palestra a, a Naruto, pero eh, Naruto igual tiene una, unas peleas que son súper buenas porque, a mi parecer eh, te muestran la pelea, te muestran el arte que, que está detrás de ella salvo esos poderes ya cuando empiezan a, a usar cosas eh, obviamente más fantasiosas Pero cuando empieza el Kaijutsu, eh, Es súper entretenido Porque te muestra una, una pelea de verdad mm. eh, Que yo creo que es lo más interesante eh, Lo mismo pasó ahora cuando estaba viendo el, La pelea de Kenshi vs Saito Que te muestra Si bien obviamente se exacerba un poco Por el tema de que es una animación sí, Pero te muestra la pelea Y, claro. y yo creo que eso Cuesta sí. mucho al momento de ver un anime O por lo menos bueno. a mí me gusta
2: y tiene mucho esto de lo que yo decía, que es como que uno aprende de este mundo oculto de los samuráis, por decirlo, porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando hice pelea, aprendí <ríe> eh, que los samuráis le ponían nombre a las espadas. Yo no tenía idea de eso, por ejemplo. Entonces, y lo aprendí porque en una parte, Saito menciona, esta es mi espada, dice, que no tiene nombre. O sea, y ahí yo <ríe> ah, ¿cómo? ¿Tiene nombre la espada? Y ahí, claro. ahí no le tenían nombre, ¿cachai? Y empiezan a hablar de las técnicas y las técnicas son súper realistas en verdad, y por supuesto que también, como, como dice Roberto, tienen exageraciones del anime en un punto y qué sé yo, pues, pero, pero siempre se mantienen como en cierto piso, bueno, que es lo que permite que existan los live-action, pues, ¿cachai? Como, right. Realmente los live-action funcionan porque son obras eh, adaptables, ¿cachai? Adaptables right. sin, sin los presupuestos de Hollywood, ¿cachai? Porque finalmente yo creo que los japoneses se caen mucho en eso, porque como que no tienen el presupuesto de Hollywood, ni la capacidad, pero tratan de hacerte, no sé... Bueno, ¿cuántos live-action malos hay de mangas? Miles, pues, ¿cachai? Sí, no, pero hay... digamos
1: que los live-action de Hollywood, eh, cuando se trata de anime, no son muchos mejores, ¿eh? porque Oye. recordemos, acá con Ball Evolution, no, pero eh, es que, es eh, un yo todavía no pues. puedo pasar de los que medio claro. cinco minutos de
2: esa película. No, pero es que ese es un caso, más, caso particular. Por ejemplo, cuando, cuando adaptan sus cómics, o sea, uh -huh. la película puede ser buena o mala. Pero visualmente está bien hecho o sea, no ah, sé, claro. La Liga de la Justicia No sé um, si les gustó o no Pero pero cuando Superman vuela parece real O sea, como sí. Si es mala, bueno, es otro problema O, o es buena, bacán Pero es que, hay, que los japoneses Como que adaptan sus live action y es como Es como que tienen esos 3D que parecen Videojuegos, como... <risa> Como que todo es como mal, en cambio no en Kenshin no necesitan eso, necesitan en verdad actores que te den como la atención que te ah. den como el físico y eso sí se puede hacer, porque viene de un manga que en realidad es como inspirado ah, en, en la realidad,
0: realidad. Claro. Claro. claro, de hecho hay, hay algo importante en eso eh, yo he escuchado la Yuri, la conozco hace muchísimos años y siempre he escuchado que claro lo, los live action de, de esta serie, cierto son súper buenos eh, en base a eso recuerdo que hace como dos tres años creo que salió el live action de full metal alchemist en netflix, que también sí. se estrenó por netflix y bueno mm. eh, a mi parecer bueno yo duré viendo 12 minutos de la película y lo saqué no o sea te encantó me encantó no querías que terminara
2: no querías que terminara así que la cortaste
0: la, porque era muy buena para para seguir viendo no <risa> Entonces, y pasa, ahora por sí, ejemplo y, también están los dale una que...
2: serie grande o sea, tú dirías sí. como deberían tener el presupuesto ¿verdad? para
0: hacer algo, algo a, la, claro. a la altura bueno, una
2: pero... serie de como independientes conocidas, una serie súper grande como...
0: claro, y, y cuando uno empieza a ver imagínate, 12 minutos y fue como no, no hay caso no. era, era no tan pasó. absurdo ¿no? No, que no pasó mm. diferente es que si bien era un poquito exa exagerado pero los libachones de Shingeki que son chistosos al fin y al cabo, son igual mm, son, sí, son los cómicos, sí. pero igual, igual por último te logran enganchar, igual igual tienen su, su cierta entretención en, entre todo esa, eso absurdo que se hace, eh, que mm. igual es, te genera esa entretención y lo ves completo. Igual, Diferente de Igual. O sea,
2: a mí me pasa con los japoneses que yo creo que cometen el error que, que, que antes decíamos de que siento que cuando traspasan una obra a otro medio lo tratan de hacer igual, ¿cachai? Eh, que, 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 que Yo encuentro que no comete ese error Por eso yo decía que, que son buenos los cambios que le hicieron Porque, por ejemplo, estaba pensando Bueno, en los de Full Metal, o en los de Attack on Titan, también Bueno, hay muchos eh, Están unos la imagen de Quintana también Que de hecho los dieron en el cine acá hace, Antes de la pandemia, cuando podíamos ir al cine Que es como que los actores tratan de actuar como en el anime incluso, como que tratan de, ¿cachai? que, bueno la, la actuación japonesa en sí como que si uno ve películas japonesas o series japonesas, incluso las películas como más serias, son, es, es como un estilo de actuación distinto al nuestro como, una actuación no sé, como que yo defino como más teatral, es como más exagerada en sí, entonces ya como que uno se tiene que poner como en otro chip para ver ese tipo de película. pero además yo siento que los tipos cometen el error de que tratan de interpretar al anime entonces, estos gritos, hay cosas que funcionan en un medio y, otro, y en otro no, ¿cachai? Entonces, estos gritos, las poses, las cuestiones, las hacen y parecen como, no sé, pues como, como, es que no quiero ser ofensivo porque a mí me encanta YouTube, yo hago muchas cosas de YouTube, pero parecen como cosas de YouTube, ¿cachai? Como, como súper, pues es como esto no se hace, ¿cachai? Como que el cine no hace esto, ¿cachai? Entonces, claro, estaba pensando por ejemplo en los de, los de Attack on Titan, las películas de Attack on Titan, ¿cachai? Que realmente es como que los tipos tratan de interpretar a los personajes del anime Attack on Titan, ¿cachai? Cuando en realidad no deberían hacer eso en realidad deberían hacer ¿cómo sería Attack on Titan en un live action, ¿cachai? Que es distinto, claro. ¿cachai? Imagínate Voy a traer de nuevo el ejemplo de la Liga de la Justicia. A mí no me gustó la película de la Liga de la Justicia, por, por cierto, ¿eh? pero, pero es que acá le reconozco algo a los gringos cuando hacen sus películas Por ejemplo, Superman, ¿cachai? tuve uh -huh. el cómic, está Superman ahí, ¿cachai? Con la sonrisa, la cuestión. A mí me encantan los cómics, por cierto. Sé que Superman es mucho más que es el cómic. Pero tiene como un estereotipo el personaje. Pero en Live Action no lo hacen así, ¿cachai? Lo tratan de insertar incluso como en un mundo real, ¿cachai? Como darle como características más humanas lógico que sí, pues, porque si replicáis como el cómic es como hasta gracioso, pero gracioso como negativamente Entonces, no, no, no porque queríamos que fuera gracioso y yo creo que eso pasa con los live action japoneses en general eh, el otro día traté de ver en Netflix uno de Tokyo Ghoul no sé si lo ubican, que es como, sí. una, como un manga anime medio de terror que honestamente yo nunca lo he visto solo lo ubico así como, como que he visto así un video alguna cosa así pero yo dije, ah, voy a ver el live action. Lo mismo que tú contáis O sea, a los 10 minutos fue como... No, está buena tontera, ¿cachai? No, no, no puedo ver esto, ¿cachai? Además, supone que es de terror. Y sacan estos efectos pencas que tienen igual, ¿cachai? Entonces se transforman como estos monstruos que parecen como de verdad de play, ¿cachai? Y decís como, no, es que esto no me causa nada, ¿cachai? No me causa terror, no me causa nada. me causa Lo que, lo que me va a causar es como risa, ¿cachai? Y no es la idea, entonces, claro los live action de Kenshin yo creo que se salvan porque vienen de una serie que en sí es basada como en un, tiene un piso como más realista, ¿cachai? entonces yo creo que ahí se salvan, bueno por supuesto que el director y los actores lo, lo, lo hacen súper bien, ¿pocachai? pero también poder caer en una parodia de películas de samuráis, porque no, no era sido sí. raro pero no, los
1: actores están mm. increíbles es eso que tú los ves y realmente yeah. sientes que es el personaje
2: Sí. No, es, no es simplemente un tipo con una peluca. No Pero es el tipo el tipo se apropia al personaje. Se apropia al personaje. Tampoco es como que repita lo sí. que. No es como que se sentó a ver el anime y lo está repitiendo, sino que el tipo ah, realmente claro. se al personaje. Que ese es como el plus, yo encuentro que tienen. Claro, porque de hecho, por ejemplo, eh,
1: personajes como Sanosuke, hmm. que de repente en el anime so, puede ser un poquito hincha pelota, para ser honesto, acá no, le, le bajan a esto. Entonces, se hace un personaje eh, con el que puedes empatizar mucho más rápido y que realmente viene, o sea, no sé, yo siento que Sanosuke gana bastante en el live action, porque si bien a mí me encanta el personaje original, de ah. repente es demasiado cómic relief. Es un poco, no sé, como lo que pasa en Avatar con el personaje de Soka, que ah, si es un claro. súper buen personaje, de mm. repente te dan ganas de darle un bofetón y decirle, cállate, por favor, cállate. Fair. Eso pasa con Sano en el anime, pero no en el live action. En el live action mm. claro, hay menos tiempo, no hay todo el relleno, entonces es mucho más fácil entender el personaje y, y
2: encariñarte con él, digamos. Eso estaba pensando, porque Claro, en la, en la serie de son, no sé, 60 capítulos, necesitáis eso es como como momentos cómicos igual, pues como relajar. Claro. Pero claro, en Live Action se los pueden comer un poco, y claro, efectivamente concuerdo en que eso hace que también funcionen mejor, pues finalmente, eh, para el medio que son, porque en el, me en el otro medio, en donde sí tienes 60 capítulos para relajarte, sí funciona que el tipo así... De repente están hablando algo serio y dice algo como chistosillo, ¿cachai? Porque también, si uno es serio todo el rato, deja de ser serio porque el tono es plano. Pues necesitáis claro. como humor en algún momento, pues como, claro. como las películas de horror Pues las películas de horror no te pueden asustar los 90 minutos porque si no, no te asustan. Pues. Necesitáis en un momento no estar asustado para que cuando te asusten, te cause eh, algo. Pues. Claro. Entonces, claro, sí. lo mismo son los comic sí. rules, necesitáis que algo te distraiga del drama finalmente si claro,
1: no estarías en el clímax de la historia durante
2: toda la película todo el rato. Claro. yo siempre digo en una película de terror estaré asustado todo el rato, entonces no estaría ahí asustado porque sería tu estado claro. natural entonces después te asustan y no, no vas a sentir nada no. claro. ahora a mí me pasa en la, en la película eh, las dos películas nuevas que van a sacar que por si acaso para los que no sepan y se quieren enganchar eh, bueno, la que sale el viernes en Netflix se llama The Final y es bien absurdo, porque la que sale en Netflix se llama The Final, y la que tiene que salir después, que no sé cuándo va a llegar, pero va a llegar, se llama The Beginning. O sea, es como... maravilloso Porque las hicieron al revés. <risa> Ahora, eh, yo no he visto las películas, obviamente, pero he leído críticas, y eh, dicen que funciona muy bien que las hayan hecho así. Eh, que, está, que, está, que funciona bien, al verlas como que hayan partido por el final y después te muestran el principio. Eh, bueno, la, eh, que, que adaptan el último arco del manga, el último arco del manga, que es el arco más grande del manga, que no es tan conocido porque nunca fue adaptado al anime. Entonces no es tan conocido como el de Kioto, porque no existe otro formato que lo hayan hecho. Y bueno, eh, sin contar todo, pero es cuando Kenshin se enfrenta como al hermano de su ex eh, esposa, que él mató cuando era chico y bueno, por eso tiene la cicatriz. Es como te revela como todo el, el pasado del personaje. Y en pero el manga... Hay un ova mismo. Sí, bueno, hay un ova, pero, pero el ova, eh, que acá tengo en mis manos, que yo sé que no ven porque estamos en un podcast, pero igual lo muestro. <risa> <risa> el ova solo adapta la parte que es la parte que van a mostrar en The Beginning. Porque yeah. el manga yeah. lo que hace es que... Después de que termine el arco de Kyoto, es como que vuelven a casa a relajarse, y al tiro comienza el arco final, que es el arco de la venganza, que se llama en el manga, y es eh, un arco súper largo, y como que a la mitad de ese arco, Kenshin les cuenta al resto de los personajes quién es esta persona que los está atacando. Y ese son un par de capítulos del manga, que es donde él cuenta su pasado, y cómo tuvo la cicatriz y toda la cuestión. Esa es la parte que existe en el OVA y esa es la parte que va a salir en la segunda película. Entonces, que es la de Beginning. Ahora, esa, claro, es bien famosa. Yo yo creo que ahí es bien famosa por el anime. Porque en el manga, la verdad, esa parte, cuando cuentan el paso de Kenshin, son un par de capítulos. No es no es, no es corto, pero tampoco es muy largo y sobre todo en un arco tan largo, sí si es, si es una parte pequeñita. Pero... El anime que hicieron Que, es el, que son los primeros Ovas que hicieron Porque en realidad Kenshin tiene tres series de Ovas Esta es la primera que hicieron eh, No, ahí yo encuentro que se fueron así como a otro nivel Porque yo creo que los Ovas de Kenshin Los primeros de Kenshin Yo creo que son la mejor película de anime que existe Yo encuentro Y yo creo que una de las mejores películas de samurai En general que existen Porque yeah. O sea, es A ver, tiene otro tono para partir, tiene otro diseño de personaje, tiene otro tono. Eh, o sea, hay, no hay un, es una película como histórica realmente. Te cuenta la historia de cómo él se, se volvió, digamos, samurái y cómo se volvió asesino de, estos, de sus jefes, por así decirlo. El pato Asai. Claro, y cómo él eh, se tuvo que casar por obligación con esta mujer, pero que finalmente sí se terminan enamorando y como por una tragedia él la termina matando bueno, es un spoiler, pero no es un spoiler porque en realidad este manga pasó hace 20 este años sí, sí, la termina sí, sí. matando y obteniendo eh, por consecuencia su cicatriz y ese anime lo hicieron de una manera muy particular pa para partir, así ya técnicamente le subieron el pelo a la animación un kilo porque a mí me encanta el anime pero el anime tiene muy mala animación en general o sea, tienen presupuestos muy bajos por lo tanto, tienen mucho reuso de plano, mucha boquita que se mueve y nada más. Es que mucho... es muy
1: anime de los años 90.
2: Claro, pero a, mucho fondo quieto y que panea, ¿no es cierto? Como a, Es mala animación en sí, o sea, ¿se mm. entiende? Como animación como tal. Ya, claro. los bobas se ponen al chancho y le metieron un presupuesto que así todo el fondo se mueve, ¿eh? todos los personajes se mueven, se nota que no los bobas son nada.
1: hermosos, visualmente son hermosos. Sí.
2: Tienen un diseño de personaje muy realista, además, dentro de lo que es el anime, por supuesto. O sea, eh, como que se reconocen los japoneses, uno podría decir, yo digo, ¿no? Como Porque en el anime, como que hace con los ojos grandes, uno dice, ¿cómo oh, no están los japoneses? Pero, <risa> en el, pero, pero en el que, que igual sabemos que es un tema artístico y expresivo y todo, pero claro, en este anime, en cambio, sí se reconocen los japoneses. Y tienen un tono de dirección. La dirección es muy buena, porque son cuatro capítulos. También hay una versión que es eh, hecha película, que es como el director's cut, que, que básicamente editaron los capítulos, hicieron un par de escenitas extras para que fuera una película, pero los OVA son cuatro capítulos, y por ejemplo el primer capítulo está contado como, como con constantes racontos, como que van cambiando temporalmente, un, cada cierto rato, eh, es medio difícil de seguir al principio, pero lo hace súper interesante. Después en el segundo OVA es más histórico, como que te explican el contexto de, del Kioto de esa época, que era Kioto era el, la capital, ¿no es cierto? Te explican ese contexto. Después el tercero, en realidad, te cambian el protagonista y la protagonista es ella. Eh, y te explican en realidad como su lado de la historia. Y en el cuarto, bueno, es como la conclusión donde todos como que los puntos anteriores se juntan. Pero esos OVA, yo creo que como que están a otro nivel. Y yo creo que esos obras los puedes mostrar como una película independiente a cualquier persona que le guste las películas, y yo creo que le va a gustar. Por eso yo creo que, sinceramente, yo creo que es la mejor película anime que existe. Y, eh, y yo creo que una de las grandes películas de Samurai que se han hecho. Eh, ahora, verla es medio difícil, aunque, spoiler, está en fe yo una vez busqué en Facebook así como que en chinoa y me salió así como en calidad HD con su estilo en español y la vi feliz porque claro yo tengo los Blu-ray pero ya no tengo ninguna cuestión conectada a la tele entonces no como que me cuesta ver estos
0: discos pero claro. ahí la, ya son de colección la, prácticamente
2: esto ya está en el living como de adorno entonces, ¿Pero ¿no
1: tienes playstation?
2: es que no pues yo tengo todo en línea ahora así como todo Ay. en la entonces, es que, fue como una decisión que tuve para no tener que limpiar más la casa <risa> Me, como, me, mandé un marico, me mandé un maricondo y fue como, ya, filo, así nos limpió y estoy feliz entonces ahora busco todo ahí como que esté en stream, pero claro los OBA no están en Netflix, no están en Amazon pero, claro. spoiler, están en Facebook ahí los pueden ver y, y, y varias
0: páginas de amigas que donde se pueden encontrar
2: claro, o sea, totalmente bueno, yo me acuerdo cuando fui a Japón los busqué en el Netflix y en el Netflix ya están pues por ejemplo, hay, bueno, hay gente que también se mete a los Netflix de otros países yo lo solía hacer antes. Así que también ahí lo pueden buscar. Por lo menos cuando yo lo vi en Japón, estaban los OVA en... allá en Netflix. ¿sí? Aunque Mucho... me imagino, sí que estarían con. No creo que tuvieran subtítulos en español. Los...
0: No, parece que lo tienen yeah. en, en Japón. Bueno, un... la, la conversación está súper entretenida. Eh, hablando también de Netflix en, en Japón, nos vamos a ir a una, a una tanda comercial. Y antes de esa tanda comercial, yo voy a hacer como un comercial extra hoy día, a, uh -huh. hablando de ese Netflix. Y es que si tú descargas la aplicación, eh, publicidad no pagada, eh, si tú descargas la aplicación Surfshark, que es una, una VPN, ¿cierto? Para poder ocultar tu, tu IP, tú puedes acceder a, al contenido que es de Japón. Por ejemplo, puedes ver Abema TV o descargar Netflix con una dirección de Japón. y O sea, para los amantes, para los que les gusta estar un buen rato en Netflix, disfrutar de, de todo lo que es de allá pueden hacer ese, ese pequeño truquillo, por decirlo así, Exacto. para que puedan puedan ver todo el contenido. Aparte del contenido de, de Netflix de Japón, si bien es más limitado, eh, pero sí tiene mucho más contenido en japonés.
2: Sí, pues, o sea, yo antes ocupaba una VPN, no me hotel acuerdo hotel? cuál ocupaba realmente, pero esto Voy fue hace mucho en... Eh, lo ocupaba porque cuando llegó Netflix, ¿te acuerdas que tenía, cuando llegó Netflix acá, me refiero, y Amazon, uh -huh. tenía muy poquito contenido. Entonces yo me acuerdo que en esa época contraté un VPN Y me veía los Netflix y los Amazon de las otras partes po. Pero llegó un punto que pasaron dos cosas que a mí como que me detuvieron Que fue que el primero era que yo, yo sentí que los Netflix y Amazon de acá empezaron a mejorar Finalmente el Netflix de acá de hoy tiene casi todo el mismo contenido que el de afuera ¿cachai? Por lo menos lo más importante Y lo otro que me pasó es que Netflix en esa época empezó a bloquear mucho los VPN. Que entiendo que ya los VPNs le pillaron el truco a Netflix. Sí. Pero en esa época a mí me pasaba que yo me metía y no funcionaba. Y era así como... ay al final como que me aburrí. Así como... Pero claro, <risa> yo creo que es súper buena tu recomendación. Porque um, de repente hay películas que acá no llegan definitivamente. Y con un VPN uno puede verla.
0: Claro, y así te evitas descargar la película. 20 troyanos, 20 gusanos, entre todo. Cuando uno hace una descarga claro. ilícita, claro. por decirlo así. Oigan, chiquillos, está buena la, la conversa. Vamos a una pequeña pausa comercial y retomamos este interesante tema, ¿cierto? De la gente, igual lo conoce más como Samurai X. Así que vamos y volvemos.
3: Este programa llega a ustedes gracias a. Instituto Cultural Chileno-Japonés. Viviendo el universo japonés. Aiko, una chica de granja, busca hacer realidad su más preciado sueño. Convertirse en la bruja más grande que el mundo haya conocido. Únete a esta aventura para descubrir mucho más sobre este maravilloso mundo e historia lleno de magia y misterio. Un bon Yarimanga. Manga. Todas las semanas una nueva página para disfrutar. síguelos en sus redes sociales. Bonjari oficial en Instagram... ...y en su página web... ...bonjari.cl... ...y tú... ...estás listo para la aventura...
4: ...ey tú... ...estás estudiando japonés... ...y solo encuentras fotocopias... ...y libros rayados... ...estás cansado de no saber... ...qué libro es el ideal... ...para tu nivel... ...tranquilo... ...porque en modo kanji... ...tiene la solución... Tenemos los mejores libros especialmente para ti: Minna Nunihongo, no Kanji Master, Try, entre muchos otros. Visita en modo Kanji en Instagram y Twitter y consulta nuestro catálogo. Recuerda, entra en modo Kanji y aprende.
0: Bueno, ya estando de regreso. Con este interesante tema, con ese pequeño truco que lanzamos por ahí para que puedan ver también la, <risa> el contenido de Japón. Eh, estamos hablando, claro, de Rurono Kenshi, ¿cierto? De, de Samurai Eki, que pedazo de, de serio escuchando a, a Nico, a Yuli, que me ayudan a nutrirme de este contenido porque no, no soy muy, muy apegado a la, a la animación. Pero, eh, claro, como mencionó Nico en su momento, estos live action que, que están saliendo, ¿cierto? El, el que se estrenará el viernes, si no mal recuerdo, eh, cumplen ese cometido de. Que, que difieren de las de los otros live action que, por ejemplo, que mencionamos Shingeki, Fullmetal, o sea, Full Metal, claro, que la animación, ¿cierto? El live action se basa en el anime. Y, y tratan de interpretar eso, y eso no, no es muy bueno. En cambio, eh, en, en esta serie, lo que hacen es adoptan cierto eh, lo que es el anime, pero para presentarlo en la vida real como debería ser. Y yo creo que eso marca un, una diferencia importante entre este live action, ¿cierto? los que han salido, con los otros rotundos fallidos que, que ha sacado Japón Con
2: fracaso. Con fracaso que ha sacado Ahí ¿no? Ayakira Kurosawa se revuelca en su tumba y dice, ¡Están estúpidos! No. No, y sale Ayami Asaki como ese anime WhatsApp Mistake, es que chequé que como un meme, es como que supuestamente Yomi Yassaki dijo como que el anime era un error. Bueno, eso, eso es falso, ¿eh? nunca lo dijo, yo lo averigué. No. ¿eh? Sería ¿no? bien raro que un director de anime dijera eso, pero... Pero, pero sí,
0: pero sí tiene un, un, un pensamiento bien crítico referente a lo que es como, la animación. ¿eh? Es
2: como bien odio en él, ¿eh? yo, yo lo admiro como... Pero cada vez que le leo cosas de él es como que me tinca que ser súper pesado, como ¿sí? ¿no? Como que trata al hijo sí. pésimo, ¿no? Es que el hijo también es director, ¿po? el Goromi Yaseki, se ¿no? llama. Que ha hecho como dos o tres películas de Ghibli, que lamentablemente no han sido muy buenas, además, pues son como las peores películas de Ghibli. Claro. Bueno, yo creo de con hecho, el padre película. ni
0: siquiera se presentaba. No, pues, no no, no, no lo, presenta, lo
2: apoya po. nada, es como así como en todo el <ríe> papá. Igual hay que decir que con esa carga, obviamente que las películas están a salir mal, pues también, pues. O sea, claro. Que, claro. Que, <ríe> claro. Y eh, me y tu papá es así papá con como un premio Nobel, te va a salir mal a ti, <ríe>
0: Claro, las críticas y el ojo están ahí a la mira de él,
2: pues, entonces, no, eh. No, yo, yo creo que debe ser súper pesado pero sí. bueno, el anime Wast of es medio mito aunque sí, parece como que odia harto al mundo pero bueno <risa> mientras, <risa> siga, mientras siga haciendo películas bonitas y buenas, yo creo que bueno.
1: oigan, pero <risa> volviendo al tema de Kenshin, yo quería comentar que yo llevo desde que partí enseñando japonés spoileándoles Kenshin a mis alumnos porque siempre lo siempre viví que enseño el katakana eh, y tengo que enseñar la letra me para mm. que mis alumnos recuerden el orden de hacer la el me yo les sí. cuento todo el ojo sí pues excelente que terminó matando a su esposa y cómo se le hizo la cicatriz en el rostro, sí. así que lo siento para los que vayan a ver ahora los live action, la sensei ya les echó a perder la historia.
2: Bueno, a mí me pasa Cuando vean y... el live
0: action va a parecer un cuadradito de ella abajo en la película de la Julia, ah, sí, narrando claro, la historia.
2: Claro. <risa> <risa> claro. Bueno, a mí, a mí me pasa que yo, que soy alumno de Yulia sensei, eh... Eh, y, y bueno, a mí me tocó aprender los katakana en general el año pasado y este año estoy aprendiéndome los kanji, ¿no es cierto? Bueno, más kanji en realidad, yo creo que se está ahí aprendiéndolo toda la vida, yo creo. Y, sí. y me, me pasa que yo soy de aprender eh, de este método que es como, tiene un nombre, pero no recuerdo que es como, de, como que uno asocia cuestiones a otras cosas, en el fondo, así. así a mí me, claro, a mí me resulta así. Y efectivamente el de la, el de el de me, me lo aprendí por me gusta que en Me gusta que Ese me, es ese mi me, ese, ese me gusta Kenshin Listo. Ahí está. Maravilloso. <ríe> Entonces, efectivamente funciona. El sistema funciona, ¿ven? Yo lo digo. Sí, sí, sí. Ahora, eh, Ahora, eh, bueno, pero claro, lo que tú decías de que este live action funciona. Estaba pensando en otros live action que hubieran funcionado en Japón y bueno, realmente no se me ocurrió ninguno, pero estaba pensando por ejemplo en los coreanos, los coreanos sí adaptan sus manguas, no es cierto que le dicen de forma más realista sí. que yo creo que es como lo que los japoneses debiesen apuntar y que bueno, las películas de Kenshin han tenido harto éxito, de hecho este estreno en Netflix es mundial, por ejemplo o sea, sí. va a estar hasta en Estados Unidos que bueno, perdón quería tocar un tema que además es la polémica de Kenshin, es como el, el goce de Kenshin, que es ah es el autor de Kenshin que ahí hay un tema porque yo no sé si ustedes sabrán o quizás Roberto no sabe pero el manga Kenshin continúa en Japón en realidad, o sea el manga Kenshin no, o sea, terminó pero volvió hace un par de años y en Japón tiene mucho éxito pero no está en ninguna parte del mundo bueno, porque el, el autor, lamentablemente, muy japonés para sus cosas, hace, hace unos años se le. Esto ya se fue hace varios años, yo creo que hace unos 3-4 años, se le, se le pilló, se le, en una redada, no sabría decirlo, se le pilló que tenía pornografía infantil. No, no, era, no, era, no, era, no, era, no era como. No, era como no, no es que lo quiera excusar, pero no era específicamente pornografía infantil, pero era como. Como que digamos que para allá apunta la, la, al... la trama. Claro, tenía como... como... A ver, lo que pasa es que, por lo que yo pude averiguar, eh, hasta hace pocos años en Japón no era prohibido tener como contenido erótico de menores de edad. Estoy diciendo erótico, no pornografía, e insisto, no estoy excusándolo, es solo para hacer la diferenciación. Claro. Y entiendo que como que recién en los 2000 eso se volvió como ilegal hay que pensar que el autor de Kenshin debe tener unos cincuenta y tantos años. O sea, esto debe ser de... Esto, este, este, este gusto lo debe tener desde hace mucho tiempo, digamos. Entonces, hace como tres, cuatro años eh, le, lo, lo pillaron, digamos, como para pa hacerlo fácil, con material de, que era como erótico de menores de edad. Dejémoslo ahí porque no estoy seguro a qué nivel llegaba esa. Claro. Y esto ocurrió cuando este nuevo manga recién estaba empezando, y este nuevo manga iba a ser publicado en todas partes o sea, de hecho, alcanzó a salir un volumen en inglés, que lo publicó Viz, que son los que publican Jump en América, digamos y con esto quedó vetado quedó mega vetado ahora, en Japón le significó una multa de, no sé, 500 mil pesos y todo bien, porque hay un tema obviamente de cultural que es súper distinto, ¿no es cierto? pero para Occidente quedó vetadísimo y el manga nunca más ha salido, ¿cachai? Y bueno, yo la verdad que lo sigo leyendo, eh, hay unas páginas donde lo traducen y, y sale todos los meses y qué sé yo, pero claro, eso hizo que Genshin quedara como medio vetado en Occidente y a mí me llamó mucho la atención entonces que estos live action lleguen ahora, o sea, te muestra eh, como la, la, la potencia de la serie, ¿cachai? Que superan como claro, a su claro. autor finalmente, y, eh, y salen igual. Ahora, yo lo encontré fantástico porque eh, ese es como el dilema siempre que sale de, de si te puede gustar una obra si el autor es una mierda, ¿no es cierto? Que ese es como un dilema sí, que bueno. yo creo que es eterno y cada uno tendrá su opinión y todas las opiniones son válidas porque en verdad, de verdad que todas son válidas, no es como cuando uno no quiere dar una opinión, sino que todas son válidas porque es un tema que es muy difícil de, de decidir. ¿po? Y yo sentí de que, o sea, por lo menos en el caso de las películas, las películas no las hace una persona, ¿cachai? Las hace un equipo. Entonces, eh, a ti no solo te gustan las películas por el autor, sino que te gustan por la fotografía, por el sonido, por la actuación, por la edición, por miles de cosas en las cuales, no porque una persona haya hecho algo malo, es como que anuláis el trabajo de todos, ¿cachai? Eso, eso sentí yo. Entonces, claro, yo estoy muy contento con que puedan dar la película, y yo sigo leyendo el manga, y yo que lo que el autor hizo estuvo muy mal, pero claro, creo que los trabajos artísticos a ese nivel son como, son colectivos, ¿no es cierto? No son individuales, entonces como que evitar una serie entera por eso, porque eso ha sido una polémica igual, sobre todo, bueno, para lo, bueno el mercado grande siempre es gringolandia, ¿no es cierto? Y los gringos son súper como como campeones en eso, ¿eh? como campeones de, de que vetan a la persona y cagó, ¿cachai? Entonces como que siempre estaba la polémica en las páginas, que es como, pero ¿cómo los japoneses están haciendo no la action de Kenshin si el autor es un pedófilo, ¿cachai? Y es como yo digo, pero escucha, eh, en verdad no por eso vamos a nutrir a, a como Bloquear una obra artística, ¿cachai? De, eh, hecho, eh, o sea, de hecho... La eh, música no. clásica no existiría porque eran todos nazis. No, no, no. no, no, no <risa> claro. pero, pero, por ejemplo, ¿cachai? Es como... <risa> es difícil, pero ha sido una polémica grande y eso me llama la atención que los hayan estrenado, por eso mismo. De hecho, eh, yo sé que mm.
1: también eh, he visto en Facebook y en páginas que funan a otros mangakas porque mm. han apoyado al autor de Kenshi pero bueno lo, de este tema lo comentamos en el podcast pasado eh, que fue el podcast de sexualidad donde estuvo de invitada Tamara Villanoboa, que casualmente resulta ser esposa de nuestro <risa> invitado de hoy y ahí yo coincidencia, mismo, <risa> coincidencia y ahí yo comenté lo mismo que yo no entiendo eh, dejar una obra de lado por lo que sea que haya hecho el autor porque el autor y la obra pasan a ser dos cosas independientes. Ah, por ejemplo, cuando la J.K. Rowling salió con sus comentarios ah, transfóbicos mm. y mucha gente era como, pucha, qué lata, y a mí que me gustaba tanto Harry Potter. Y es como, mm. ¿y por qué te va a dejar de gustar claro. Harry
2: Potter? Pero ahí te y muestra que la obra... Sola, la ah, tallada, y...
1: no el personaje.
2: Es que ahí te muestra más que las obras buenas como que tienen vida propia, porque... Finalmente, claro, como que si uno le a, a J.K. Rowling es como una señora ultra conservadora y como transpoiga, no sé, sea, quizá homopoiga, no lo sé, pero pero después le hija reputa y no ves eso, ¿cachai? Claro. No, no ves creo. eso, no está eso. Entonces, a hecho, mí me pasa... hay mucha mm. gente
1: que se identifica con cierto personaje y que asumía que ese personaje claro. lo identificaba y mm. si a ella no le gusta, por ejemplo, a mí me pasa, yo... La verdad es que la Rowling, como ella, nunca me ha caído muy bien. Me mm. encanta Harry Potter, pero a ella nunca le ha pasado mucho. Y una de las cosas que a mí me molestó mucho es que yo siempre he sido fanática de los villanos. Yeah. Y la Rowling evidentemente no es fanática de sus villanos. Una vez salió diciendo que no entendía que los fans llamaran a Voldemort Voldy, que es una expresión cariñosa, cuando no había que tenerle cariño a Voldemort. Y claro. yo como, tú no me vas a venir a decir con qué personaje me puedo encariñar. Lo claro. mismo, ella vio que Rafa se volvía tan popular que como que lo empezó a cagar cada vez más en las novelas. Mm. Pero ya eso escapa de ella. La sí. gente va a seguir amando a esos personajes. Y si a ella le gusta o no que los amen, mala pata, digamos.
2: Bueno, a mí me pasó que cuando ocurrió esto de Kenshin hace mucho años, yo me acuerdo así, fue un día importante en mi vida. Me acuerdo que me desperté una mañana, me metí así como a revisar mis noticias de, de cosas que a mí me importan, digamos, y salí así como autor de Kenshin detenido y la cuestión. Yo debo diría que para mí fue súper chocante, porque además, pucha, si el gallo, no sé, lo pillaron como, no sé, no sé, algún crimen menor, yo digo, bueno, filo, no me importa, ¿cachai? pero claro, este es, un, es como un... Un tema que, pucha, la verdad es que yo no sé quién estaría a favor de que tuviera como... No, sí, pastel, sí. no, Nadie no, está a favor. Sí. Entonces fue igual chocante. Y yo me acuerdo que me, me enojé, por así decirlo, y le contaba a la Tamara que lo que me molestaba, y aquí es lo que... Julie habla muy bien con lo que ella opina de Harry Potter, porque yo le decía que a mí lo que me molestaba mucho en ese momento, que fue un momento en donde yo dudé, si seguir como... Yo tengo un kilo de merchandising de la serie. ¿cachai? Figuritas, los videojuegos, toda la cuestión Entonces yo como en un momento así como de colapso, ¿no? yo dije como, no, tengo que quemar estas cuestiones. Que me salir ahora a la calle y quemarlas, ¿cachai? Y yo le decía a la Tamara que estaba muy enojado, porque me molestaba el tema, ¿eh? porque ya, yo sabía que este es un tema que también es cultural de Japón, el tema como de la sexualización como infantil, que es un tema que, bueno, quizás hablan poca, pero es un tema que da para mucho, ¿no sé cierto? Da, da para documentales, ¿no es cierto? Y... Y o sea, lo que me molesta es que el autor de Kenshin a sus personajes femeninos siempre los ha puesto como personajes muy fuertes, ¿cachai? Sí. Eh, muy fuertes, muy independientes, que saben pelear, que saben luchar y que se unen entre ellas, ¿cachai? Y que además Kenshin es una serie que yo agradezco porque a mí, debo ser súper sincero, me carga el fanservice en el anime. Fanservice, para el que no sepa estos momentos... Como, bueno, hay muchos tipos de fanservice. El fanservice que a mí me carga es como cuando le hacen estos planos, como desde el poto a los personajes, ¿cachai? Como que yo, siento, La, que yo. Me, me cargan, me siento. Bueno, Kenshin no tiene nada de fanservice, así nada, ¿cachai? Y las mujeres tienen como proporciones reales, ¿cachai? Eh, se visten, si van a luchar, se visten para luchar, porque ¿cachai? en el anime van a luchar las mujeres como en peto, ¿cachai? No, ¿Sí? <risa> Aquí no, en Kenshin como que se ponen sus trajes, o sea, ¿Cómo corresponde, sus trajes. ¿Cómo que responde? Entonces yo decía, estoy muy molesto, yo le decía a la Tamara, porque el autor me vendió otra cosa. Yo le decía, ¿cachai? Me vendió, onda, un, un, un tipo que, que no sexualizaba, que tenía, eh, que, que en el fondo como que, que sus, sus personajes mujeres eran fuertes, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente me enteró que no, que coleccionan como niñas en no sé, no sé si estaban desnudas honestamente, pero erotizadas, ¿cachai? Y para mí Ay, fue súper grande, y yo creo que es como lo que Yuli contaba un poquito como la relación, por ejemplo, con los villanos de Harry Potter, pero finalmente las historias se escapan, pues, como, como dice Julie como no le puede el autor venir a decir tampoco a ella lo que opine o no, o el sentimiento que ella tenga de un personaje o no. Pues, eh, a mí me ha pasado que yo dirigía algunas cuestiones, que son medias como um, interpretativas, y entonces de repente lo ven personas y me dicen después como oye, y al final ¿qué le pasó al personaje? y yo nunca les digo yo siempre digo no, lo que queráis, po", ¿cachai? como que la, la lo que queráis ¿cachai? o sea, a menos de que al final sea súper <risa> exquisito y es como, murió, ¿cachai? o se casó y vivió feliz, pero de repente la obra es como tienen interpretación, pues, entonces yo le digo, no, lo que queráis, pues, es lo mismo, lo que tú quieras que le pasó al personaje, ¿tachai? claro ahora ya escapa de mí, yo tengo mi interpretación, por supuesto, ¿tachai? pero no la voy a decir, porque en realidad no es la gracia, y yo siento que se produce un poco lo mismo con la obra, bueno, y eso a mí me permitió poder seguir disfrutando, y también de la obra, como decir, como mira, finalmente este gallo es súper penca, pero yo no soy fan del gallo, ¿cachai? No soy fan del autor que se llama Nobuki Uwazuki, es por cierto. Yo no soy fan de él porque yo no lo conozco, ¿cachai? Yo no sé lo que hace él, yo no sé. Bueno, claramente ahora sé lo que hace tiempo si bueno, pero... <risa> <risa> bueno, pero yo no y sé, todos no sé sabemos cómo... lo que hace en su tiempo lío, Claro, lamentablemente lo sé. No, pero por ejemplo, yo no sé, por ejemplo, si a si usted le gusta un escritor, quizás ese escritor, no sé, hace cosas horribles, ¿cachai? Y le pega a la señora, en cuestiones que claro. son súper eh, funables y cancelables y todo, pero si tú no eres fan de él, tú eres en verdad fan de la obra, ¿sí? claro. ahora, ahora, es verdad sí. que existen autores que son su obra, pero esos son otros casos. ¿no? Sí, sí hay, hay... yo
1: te voy a decir, yo como escritora siempre he sentido que, lo que uno es como un medio, yo tengo esta teoría mía muy personal, que es como que uno capta una señal de otra dimensión y sí. la pasa al papel. Honestamente, sí. porque hay gente que dice que no, que escribí una historia, hay una estructura, que aquí, que allá. Yo no lo siento. Yo siento que los personajes sí. evolucionan y cuando pasan cosas, como que uno trata de controlarlos para que vayan dentro de lo que uno tenía pensado se nota forzado en el material, eh, el personaje el personaje y la historia evolucionan por su cuenta y uno lo único que hace es pasarlo al papel, claro. entonces eso mismo hace que autor y obra sean dos entes separados mm. y la verdad es que a nadie debe importarle, bueno, obviamente si es un crimen, sí claro, pero a nadie claro. debe importarle la vida privada del autor ¿Es casado? ¿No es casado? ¿Tiene hijos? ¿No tiene hijos? ¿Qué importa? Por ejemplo, mi favorito, mm -hmm. Stephen King. Ya, yeah, yo sé que Stephen King es casado con hijos, eh, sé que en los años 80 andaba volado la mayoría del tiempo, sé que It lo escribió completamente volado, pero no me importa. A mí me importa la obra, me importa el personaje y lo que el caballero haga en su tiempo que además de ser bacán escribiendo, no es problema mío.
2: Mm. Claro, o sea, eso? sí. ¿Mm? Y finalmente también, en las películas, sobre todo, que yo decía que son como cuestiones colectivas, pues también, o sea, En claro. el caso de los escritores es más difícil, porque son... En, no es que un libro lo haga una persona sola necesariamente, de repente también hay editores, hay otras cosas que también se involucran, pero... Sí, también hay pero, un equipo. Claro, pero, pero, pero de, quizás depende más del autor. Pero una película es una cuestión colectiva. Entonces también es como... Eh, yo creo, no se puede como cancelar, por así decirlo, toda la película, toda la serie. Porque, por ejemplo, eh, lo que hablamos antes. La serie de Kenshin, el anime, es muy distinto a los Oas, por ejemplo. Y son muy distintos sí. porque hay un director distinto. Entonces son miradas distintas. Donde uno adaptó el material del manga y el otro lo reinterpretó. Entonces tú vas a decir como, bueno, porque el autor del manga en el que se basaron estas personas hizo algo malo, ¿voy a cancelar todo el proyecto? Yo creo que no, yo creo que no. Ahora, por supuesto que si algún amigo en la casa, amigo o amiga en la casa que está escuchando esto y dice, no, yo no puedo, bueno, yo creo que también es válido como decir como, no, este este, este, este hecho me supera y no quiero, eh, digamos, disfrutar de esta serie, yo creo que también es válido, por eso decía que es como sí. una conversación como de, que, en la que efectivamente, y no es por ser amarillo, pero efectivamente todas las opiniones son, son válidas, efectivamente. Pero... Bueno, si al final es un tema muy personal, el que muy disfrute, personal disfrute claro.
1: disfrute de, de algo, mm. eh, no te pueden obligar a disfrutarlo. Y si a ti te causa tanta molestia esto mm. que hizo este caballero, que igual yo creo que... Ya, ya que hay, hay más detalles, que no lo vamos a hacer, pero si a ti estamos real, en es que protección te cae una menoría, porque sientes que lo estás apoyando, sientes que es plata que le está yendo a él, o lo que mucha sea. Mucha gente dice
2: eso, mucha gente dice mírate,
1: eso. Mira, pues no, mm. no, mi punto es que es válido, o sea, si mm. no lo quieres ver, porque sí. no quieres apoyar de alguna manera al autor, no lo veas. Y de hecho, si no quieres que la plata le vaya al autor, entonces piratéalo. Pero ya es claro. tema de cada uno.
2: Bueno, yo debo decir, y ya y para, y pa, y pa, digamos, entrar en la serie, yo decir que eh, mi punto era también decir que, bueno, el manga Kenshin continúa. Eh, yo lo veo pirateado, y honestamente no lo veo pirateado por este tema, por el tema, digamos, controversial, sino que lo veo pirateado porque no hay otra forma de verlo. Porque como. No canceló su publicación en Occidente y yo creo que nunca va a ser publicado, sinceramente. Aunque quizás esto de las películas abren como una esperanza, porque si les va muy bien, al final todo es negocio, pues tampoco van a no publicar algo si piensan que las ventas van a ser muy grandes. Sí. Entonces, claro. eh, yo he seguido el manga, por si acaso, para los que les interese y quizás enganchan con las películas y quieren ver cómo sigue la historia, el manga se llama El Arco de Hokkaido, y sorpresa, ocurre en Hokkaido, y, <risa> y ocurre, son, creo que es como 5 o 7 años después del final de lo que vamos a ver en las películas de Netflix, o sea, esto yeah, es como, yeah. en esa época ocurre, y bueno, el manga, eh, o sea, lleva ya un tiempo, pero es súper lento, entonces, como que lo puedo resumir en una frase, es como, Kenshin y sus sus amigos, sus amiguetes viajan a Hokkaido a enfrentarse con una especie de eh, ejército ilegal que está realizando como pruebas de batallas en Japón en realidad el manga va bastante avanzado pero es lento entonces es, es muy para las personas que leyeron Kenshin, o sea acá no hay introducción de personajes, nada de eso claro. y y, eh, y o sea han pasado muchas cosas pero tampoco ha pasado tanto de hecho tiene algunas críticas que es un poco lento pero eh, en Japón le está yendo súper bien. O sea, yo cuando veo como lo, estos rankings, como cuando sacan los mangas, eh, siempre están los 10 primeros. O sea, y bueno, en, en Japón publican como 100 millones de mangas. Entonces estar en los 10 primeros como que realmente es como significativo, digamos. Sí. Y, y, y entonces de repente para el que también embale con la serie o con la película y quiera saber y no le moleste lo que hizo el autor. O sea, no es que no le moleste lo que hizo el autor, pero quiere seguir viendo la obra, eh, le recomiendo entonces el manga de Hokaido, que eh, bueno, en Google lo puede encontrar traducido al inglés, por supuesto. No, bueno. Español no. Español no.
1: Pero, la, que...
2: la piratería hoy en día. ¿eh? Sí, como... No, pero es que, que... Pero es que oh. yo debo decir una cosa, yo creo que la piratería es válida cuando no se puede conseguir oficialmente. Claro. Y sí, yo sea, opino lo mismo. Si estuviera el manga, yo iría a ¿cachai? Pero es que no está. Y yo, y yo veo que no va a estar, por eso digo como búsquelo, porque en realidad, sí.
0: claro. Y además, que no ha caído en la, en la piratería, cierto?, poder encontrar lo, los mangas, ¿cierto?, bueno. Es que hay cosas que no llegan. En el mismo ¿no? caso Shingeki, aparte que, seamos honestos, tú tratas de comprar un manga, por ejemplo, acá en Chile, y, y es súper caro, es súper muy caro. Y sí. viene
2: oh, bueno, tú viene como que claro. ya te comiste toda la historia. <risa> claro.
0: Sí, entonces, como bien bien Informe en ese sentido, por eso uno al final termina acudiendo a, a estas páginas amigas, ¿cierto? No vamos a dar nombre, yo, yo, por no...
2: ejemplo, eh, ocupo los recursos oficiales que hay, porque pero, eh, hay una aplicación que se llama Jump Plus, Ocean sí, Plus, sí, algo buenísima. así, sí, 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 que sí. publica, va al orden de Japón, los mangas, o sea, salen Manga es, Plus. Es, es, así, es de, es de la. Es de la... Ah, la bueno, se, me, se me olvida que estaba en un podcast y lo en muestro como la pantalla
0: pero sí es, <risa> es, es que esa es, es de la revista si no
1: me es, me
2: oficial, es oficial es sí. oficial y salen eh, creo que el día siguiente de Japón sí, y sí, está sí. lo que sí es como es como es como que están un mes y, y van como pasando números no, no tienen así como los 3000 números sino que tienen como claro. los cinco últimos. entonces pero tú lo podéis seguir ¿caché? entonces si realmente quieres seguir sí. la serie se puede entonces, en el, o sea, también hay, hay alguna forma, pero claro, insisto, en Japón publican 100 millones de manga entonces obviamente acá es como, acá hay un los par, más los más populares, claro, pero los otros yo creo que es súper válido ahí, de repente, buscarlo en Google nomás. Bueno
1: chicos, yo quiero comentarles, porque nos estamos yendo del tema hacia el tema de la piratería. Perdón. El viernes 18 de junio entonces se estrena la nueva película de Kenshin, la pueden ver por Netflix, The Ending, y también Nico, quiero dejarte invitado para un tiempo más cuando ya todos hayamos podido ver la película. Sí. Juntarnos a comentarla.
2: Un, un, como un review. Claro. Exacto. Sí. Yo, feliz, feliz. Quería tirar una trivia antes, ¿ah? ¿eh? Una trivia. ¿Eh? ¿Saben por qué se llama Samurai X la serie? Acá? Por la cicatriz, ¿no?
0: Yo me imagino que o sea, es por eso, ¿no?
2: O sea, puede ser, pero en realidad mucha gente piensa que es una mala traducción, lo cual es una pero, mala traducción. Nico,
0: ¿Mm? Y si no nos dan la respuesta ahora y la formamos como una trivia a través de... Una trivia. Y
2: el que, y el que averigüe por qué se llama Samurai X acá se gana un premio. No, no, no. No. <risa> <risa> Pero hay una razón por qué, o sea, porque no, no es, o sea, ¿por qué le pusieron Samurai aquí? Esa es mi pregunta. Bueno, por la cicatriz, obvio, pero habrá pero sido una decisión, de, ¿habrá sido una decisión del señor Chilevisión cuando la trajo? No, en realidad hay un tema como bien raro de por qué se llama Samurai aquí en la serie de
0: Acá. entonces para que sí. después la, le demos la respuesta cuando hagamos el review de la Ahí, ahí vamos a partir de ese gimnasio. programa
1: explicando cómo llegó a o llamarse a Samurai, Samurai en Excelente, unos... excelente.
0: ¿Eh? Tenemos contenido para <laughs> para que participe la gente. Oye Nico, mira, eh, nosotros estamos realmente felices de que hayas venido hoy a participar. Ya te, te, te tiramos ahí, ¿cierto? El, el anzuelo para que vengas nuevamente a hacer este review de, de la película que se en que la video. película
2: sea buena sino va a ser como un programa de, sí, como de, de, en mala. Claro. <risa> pero, pero,
0: pero de verdad muy bueno el, el podcast de hoy porque fluyó muy muy natural hablamos y, y sobre todo para la gente que no lo conoce, fue un, fue un tema muy eh, suave porque si, si bien había un spoiler porque gente como yo por ejemplo no, no lo he visto todavía pero no, no fue tan profundo como para decir y contar toda la historia. Entonces como que te puedes pillar con mucha sorpresa entre medio. Así que por ese sentido, genial. Nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial. Porque ya viene el, lo que le gusta a la gente, ¿cierto? Acá de que nos escucha. Que son las recomendaciones. Así que...
1: ¡Recomendaciones!
0: Vamos, vamos y volvemos.
3: Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Cultural Chileno-Japonés Viviendo el Universo Japonés Aiko, una chica de granja, busca hacer realidad su más preciado sueño Convertirse en la bruja más grande que el mundo haya conocido Únete a esta aventura para descubrir mucho más sobre este maravilloso mundo e historia lleno de magia y misterio. Bonjari Manga. Todas las semanas una nueva página para disfrutar. Síguelos en sus redes sociales, bonyari.oficial en Instagram y en su página web, bonyari.cl ¿Y tú, estás listo para la aventura?
4: Hey tú! ¿Estás estudiando japonés y solo encuentras fotocopias y libros rayados? ¿Estás cansado de no saber qué libro es el ideal para tu nivel? ¡Tranquilo! Porque en modo kanji tiene la solución. Tenemos los mejores libros especialmente para ti. Minna no Nihongo, Kanji Master, Try, entre muchos otros. Visita en Modo Kanji en Instagram y Twitter y consulta nuestro catálogo. Recuerda, entra en Modo Kanji y aprende.
0: Bueno, ya estando de regreso, llegamos. A... yo creo que es ya algo que está en la sangre de Bronijón. ¿Cierto? Las recomendaciones para que la gente sí. pueda llenarse más de la cultura japonesa en anime, en música, en lo que quieran que nosotros le podamos entregar, ¿cierto? A nuestros oyentes. Así que me gustaría comenzar con Julie, escuchar tus recomendaciones.
1: Bueno, te cuento, Robertito, que yo sé que tú ya lo sabes, porque yo lo he hablado hasta por la nariz que recientemente Netflix estrenó la película de Sailor Moon Eternal, Pretty yes. Guardian Sailor Moon Eternal, para quienes seguimos la serie de Sailor Moon Crystal, era lo que estábamos esperando, y bueno, viene en dos partes, pero el amigo Netflix fue tan simpático que subió las dos partes al tiro, Así que uno se puede sentar a verla con toda calma. Dura como una hora veinte cada película. Y si antes de pensar en gastar todo ese tiempo viendo una película, usted quiere saber cómo es, vale la pena, etcétera, No deje de ir a nuestro YouTube porque ahí quien les habla hizo su comentario detallado con muy poquitos spoilers que no alcanzan a molestar así que véalo póngale like y luego váyase a Netflix a disfrutar de las películas de nuestras queridas heroínas de los años 90 esa es mi gran recomendación de hoy Robbie.
0: buena recomendación y más encima con un análisis que va a estar saliendo el lunes 14, si no me equivoco. Hi. Spoiler 14. free. Claro, spoiler free. Excelente. Nico, eh, ¿tendrás alguna recomendación, algo que quieras compartir? Sí, yo no venía preparado, pero. Ah, no,
2: sí, <risa> vine preparado, Lara. Sí. sí. <risa> tengo, Nico tengo... conoce
1: el podcast, así que ya conoce sí. el proceso.
2: <risa> tengo dos recomendaciones. Para que la gente, sobre todo ahora que, lamentablemente, no quiero bajar los ánimos, pero nos vamos a cuarentena de nuevo, así que vamos a tener mucho tiempo de sí. hacer cosas. <risa> eh, tengo dos recomendaciones. La primera, bueno, a mí, por si acaso, me encantan los videojuegos. Yo colecciono videojuegos. Entonces, eh, tengo un videojuego, para recomendarle a las personas, que es un videojuego, no es ni antiguo ni nuevo tiene sus años ya, pero lo pueden comprar ahora muy fácil en Steam en PC, está muy barato yo lo compré hace poco y es un juego que siempre había querido jugar pero ahora recién me metí que es el Katamari Damacy que es un juego japonés de, me parece que es de Namco y es un juego que se los va a contar y va a sonar muy fome pero jueguenlo porque les va a parecer muy entretenido básicamente uno es como un duendecillo que lleva una pelota y a esa pelota se le pegan cosas entonces te piden básicamente al inicio de la etapa como que hagas crecer la pelota tantos metros. Ese es el juego. <ríe> los <ríe> controles son como bien complicados, que es parte del chiste del juego. Y eh, partes como el duendecillo en el piso de una casa, entonces partes como pegando pelusas y chinches y cosas así. Pero en los niveles más avanzados ya termináis pegando edificios, personas, ciudades <ríe> enteras. Entonces es bien gracioso. Katamari sí, es un juego conocido para los que conocen de videojuegos pero yo no había tenido la oportunidad de jugarlo y ahora que está en Steam para PC eh, está muy fácil de conseguir, muy barato además ahora por el verano gringo vienen las ofertas en Steam así que aprovechen de conseguirlo a un precio ideal esa es mi primera recomendación y mi segunda recomendación es un anime que están dando actualmente y que nadie está viendo entonces yo estoy haciéndole publicidad gratis porque creo que todos deberían ver. Se llama Odd Taxi, lo están dando en Crunchyroll, por si acaso. Bueno, me imagino que las páginas amigas, que ya no vamos a seguir ayudando a la pirate. Porque, porque este está en Crunchyroll, así que este sí lo pueden ver legal. Es básicamente un la historia de un taxista que sube diversos personajes a su taxi, que cada personaje tiene historias diversas, y de a poco estas historias se van conectando, ¿ya? Tú te das cuenta que lo que le pasa a uno quizás afectó al otro y así, así, así. Y todo está enmarcado en el gran misterio de una chica que desapareció dos semanas antes de que comenzara la serie y cuyo cuerpo recién fue encontrado asesinado. Ese es como el arco, es una serie de suspenso. O Suena misterio. muy interesante. Y tiene una cosa muy particular que yo creo que es gran parte gracias a la serie, pero que también yo creo que ha generado que mucha gente no la está viendo que es que los personajes son animales. Son animales y como dibujados como medio infantil. Eso. Yeah. Por favor denle una okay. oportunidad porque el guión de la serie es buenísimo, pero buenísimo es una serie para adultos. Los diálogos son muy adultos, son muy actuales y eh, yo creo que lamentablemente una serie quizás muy jugada para el anime que se ve más, por lo tanto está pasando muy piola. Es lenta, sí, pero hay que estar atento. Y ya hay como 10 capítulos, por lo tanto te puedes sentar y verlos de una tirada y entender el chiste que tiene que es este guión. Yo creo que el chiste es el guión, que es espectacular. Así que pod taxi en Crunchyroll. Esa es mi súper recomendación que aprovechen de verla estos días, pues ahí se van a entretener. Ah, y los capítulos nuevos los estrenan los lunes, por si acaso. Eso. Y decir que, que hay,
1: hay series muy buenas que son con personajes eh, antropomorfos, mm, así Beatles, que no sí. dejar de lado una serie, como bueno, yo he hablado muchas veces acá de mm -hmm. Usagi Yojimbo, es mm. un excelente ejemplo de una serie que es de un conejo, pero es una excelente, un excelente cómic. Así que eso, apoyo y veré la recomendación de Nico
0: Buena, Buenas recomendaciones Oye, eh, yo tengo dos recomendaciones eh, Yo creo que hoy me voy a salir un poquito de, de lo que estamos acostumbrados Que es la, todo ligado a Japón Si bien la primera recomendación que tengo es de Haruki Murakami, ¿cierto? Que es un estuche que trae tres libros que es La Biblioteca Secreta, Asalto a las Panaderías y Sueños, que vienen con las ilustraciones de la alemana Kat Menschik, que es una ilustradora seca, la verdad. Yo conocí su trabajo en, en, este, en, esto estu en este estuche, ¿cierto?, con estos libros. Y ahora la sigo todo porque realmente es una mujer seca para ilustrar. Los libros son muy entretenidos. Eh, el libro, por ejemplo, Sueño, tiene un final abierto que te da a pensar muchas cosas. Eh, es lo que mencionó Nico en su momento, ¿cierto? Que piensa tú lo que lo que consideres que, que le pasó a la persona. Lo recomiendo, no es caro, son tres libros cortitos, cada uno no supera las 70 páginas, así que en un día, máximo dos, los puedes leer completamente sin ningún problema. Entretenidos, 100% recomendados. Y ahora, saliéndome un, un poquitito de lo que estamos acostumbrados, hay un libro que lo leí hace poco hace alrededor de una semana que es de una chilena que se llama Patricia Verdugo eh, el libro se llama eh, Quemados vivos, ¿cierto? que es la historia de Rodrigo y Carmen Gloria para las personas que, que, que saben cierto de, de lo que ocurrió en dictadura en Chile eh, este fue un caso que marcó un, un antes y un después en, en este abuso que se, se, se hizo cierto que, que usó el el dictador Pinochet en, en su época que estuvo a, a cargo de Chile no voy a indagar no voy a, tampoco voy a profundizar más en el libro porque es fuerte, pero creo que ayuda a conocer cierto y a no olvidar lo, lo que tiene la historia de Chile cierto y lo, y lo que ha marcado en, en, en todos estos años, yo creo que es una, una buena manera de no olvidar lo que ha sucedido aquí para que yo creo que un, un país que olvida su historia está condenado a repetirla, de hecho una frase muy, muy conocida, entonces es una buena manera de, de homenajear, ¿cierto? y de, y de rendir un, una memoria a, a todo esto que ha sucedido así que lo recomiendo, tiene alrededor de 130 páginas, es, es bien cortito, eh, de Patricia Verdugo, ¿cierto? Rodríguez Carmen Gloria llamado Vivos, esa es mi mi, mi salida de de, de, de que formato pero lo recomiendo, y sin duda reitero, lean esos libros de Haruki Murakami porque van a, como dicen los españoles, van a flipar sí, de verdad, buenísimo buenísimo a mí no me queda nada más que agradecerle a, a Nico cierto, claramente a, a Yuli eh, por todo lo que conversamos hoy día, fue muy entretenido no sé si Nico querrá decir algunas últimas palabras antes que demos cierre al podcast de hoy
2: bueno, que todos recuerden que la película de Genshin la estrenan el viernes próximo, que por si acaso es el viernes, 18, por si, el viernes 18, por si escuchan el podcast. Después, en el fondo, a partir del viernes 18 va a estar. Esa es The Final, que es como el, la parte grande de la historia, pero después va a venir una segunda parte que es The Beginning, que es donde explican, digamos, el trasfondo de esta historia. Y Netflix la tiene, así que no se preocupen Va a llegar no sé cuándo porque actualmente Está en cine de Japón, entonces me imagino Que la tienen que sacar de allá primero Para que la podamos ver, pero También eh, Que han invitado a verla porque yo creo que esas dos Van a ser muy buena historia y que, bueno Estaremos comentando, ojalá Positivamente Ojalá,
0: ojalá que sea positivo el, el review El comentario que tengamos después <ríe> Sí
1: Sí, y yo quiero invitar a todos, si nos escuchan en Spotify, a seguir nuestro canal. Si nos escuchan en YouTube, denos like, suscríbanse. Estamos siempre aquí juntándonos para hablar de temas interesantes de una manera muy peculiar como somos nosotros. Y síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, donde siempre estamos subiendo muy buen material en relación al idioma y la cultura japonesa
0: no se lo pueden perder para nada, bueno Nico, Julie un agrado haber compartido con ustedes el día de hoy quedamos ya agendados para conversar cierto de la película que se estrena este viernes 18, así que nada más que agradecerle también a nuestros oyentes y nos estaremos viendo en una próxima ocasión así que estén súper bien hasta la próxima. Nos vemos, Nico. Nos vemos, Yuli. Que estén muy bien. Bye, bye. Un abrazo. Que estén súper bien. Igual. Bye, bye.